1: Bonjour à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Écrire l'intro d'une émission est un exercice particulier. À tour de rôle, Martin et moi, on se partage cette lourde tâche de lancer l'émission en allant piocher ici et là dans la vie de l'un et de l'autre. Souvent, c'est préparé à la dernière minute et fruit de dialogues qu'on a eu dans la matinée. Ce n'est jamais simple. D'ailleurs, il n'est pas rare que Martin me dise « j'ai plus préparé l'intro que les sujets de l'émission » et moi de lui répondre invariablement « oui, ça s'est vu ». Bref, cette semaine, Martin n'est pas là, il est en vacances, mérité ou pas, je vous laisse juge. L'intro est donc pour moi et elle va parler de Cyril Morin, mon compagnon de la semaine. À la différence de Martin, Cyril fait attention à ce qu'il dit et dévoile. Gendre idéal et propre sur lui… Cyril ne livre pas tous ses secrets à la seconde où il ouvre la bouche. Je me suis longtemps gratté la tête pour savoir ce que je pourrais bien raconter sur lui, d'autant qu'à la différence de Martin, je n'ai pas de message audio compromettant. Et puis, la lumière. Ce matin, en arrivant à la rédaction, je ne l'ai pas trouvé, Cyril. Il n'était pas là. Il a préféré rester à distance d'Adrien, notre réalisateur bien-aimé, et de moi-même. Mais pourquoi donc J'ai pas mis longtemps à le savoir. On m'a rapporté que Cyril avait dit « « Les gars, je vous connais. On va trop bouffer ce midi. Je cours le marathon dimanche. » Bon, ça, c'est pas sympa pour Martin. Il faut un peu le respecter. Il s'est un peu étoffé, mais quand même. Et puis, dimanche, on va te dire les choses. Tu ne recours pas le marathon, Cyril. C'est un 5000 mètres. Un 5000 mètres pour fêter le J-1000 des Jeux de Paris. Et là, tu vas essayer, évidemment, de décrocher ton dossard pour le marathon. Ok, il y aura Eliud Kipchoge mais tu pars avec 20 minutes d'avance sur lui. Donc, sauf accident, tu finis à cloche-pied et tu termineras devant lui sans problème. Ce n'est pas une pizza, quatre fromages, pepperoni, chorizo, merguez qui aurait changé tout ça. Et sache quand même que moi, ce midi, j'ai juste mangé une salade et bu un café. Euh, merci, merci pour
0: cette intro, Maxime. Effectivement, c'est, c'est souvent le risque euh, quand on vient euh, dans les locaux avant le FC Stream Team, c'est que le déjeuner est presque plus animé que l'émission.
1: <rire> ouais, c'est dire. Et voilà,
0: j'ai préféré garder euh, mon corps de gazelle pour pour courir dimanche, même si, comme tu l'as dit, euh, l'avance devrait être suffisante
1: pour pour terminer en roue libre, normalement. Et et vous aurez tout ça sur Eurosport.fr, et vous saurez si euh, Cyril courra le marathon 2024, parce que vous le savez sans doute, euh, le marathon des Jeux de Paris sera ouvert au public, au grand public. Évidemment, ça ne sera pas les mêmes sas que les les professionnels, mais n'empêche que c'est plutôt une bonne initiative. Donc Cyril va nous relater tout ça dimanche. On verra, oui, on verra ça sur Instagram et sur le site après, évidemment.
0: Tout à fait. Alors, Maxime, on n'est pas là pour parler de marathon, a priori. Encore que, on, on pourrait on pourra en débattre longuement. C'est un petit marathon de Mais, football. Euh, le FC Stream Team a une actualité chargée cette semaine euh, autour notamment d'un club qui sera notre premier sujet. C'est évidemment le, le FC Barcelone, avec euh, bah, le renvoi de Ronald Koeman, euh, jeudi matin, euh, enfin mercredi soir, après la défaite face au Rayo Vallecano. Et la nomination à venir probable euh, de Xavi dans les semaines qui viennent, on se demandera tout simplement, Maxime, est-ce que à lui tout seul, Xavi peut redresser ce Barça
1: On va parler d'un autre entraîneur qui, lui, a eu une mission, celle de redresser l'OM après euh, des mois difficiles. Il n'est pas arrivé cet été, mais un peu plus tôt. Et on va se poser la question, alors que l'OM a ralenti, au moins sur le plan comptable, de savoir si, euh, avec Sampaoli, est-ce qu'il faut craindre le syndrome Bielsa est-ce une bonne comparaison Est-ce une mauvaise comparaison Ce sera le deuxième sujet de l'émission.
0: Et on terminera, Maxime. Bah, on est dans la lignée des entraîneurs et des clubs qui vont pas forcément très très bien. C'est Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer qui a été confirmé pour les trois matchs à venir euh, du côté de Manchester United. La question, elle est toute simple là aussi. Euh, est-ce que Manchester n'est finalement pas ingouvernable avec un vestiaire qui pèse très lourd, des stars très nombreuses et surtout des coachs euh, variés qui se sont cassés les dents
1: euh, à Old Trafford C'est une spéciale entraîneur, oui. le hasard euh, fait chaud. On ne l'a même pas vu en préparant, hormis pour les deux premiers. On avait quasiment oublié que Soulchir était un entraîneur, mais il l'est encore, peut-être pas pour longtemps, mais en tout cas il l'est. On va démarrer par un entraîneur qui n'est pas encore entraîneur du club dont on va parler, c'est Xavi. Vous avez suivi que jeudi, Ronald Koeman a été remercié après une énième défaite, Rayo Vallecano 1-0. Le FC Barcelone est... 9e du championnat, ça fait des ordres même avec un FC Barcelone qui est privé désormais de Messi et de, 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 dire de, ses, de ses moyens financiers. La question est simple, on va partir du principe qu'il arrive, parce qu'à priori c'est fait. Ça ne devrait pas être le cas avant le match de Kiev, donc il devrait arriver peut-être la semaine prochaine, voire pendant la trêve internationale. Mais la question elle est simple, euh, Cyril, est-ce que Xavi, à lui tout seul, peut redresser le FC Barcelone
0: euh, Tout dépend par euh, ce qu'on met derrière euh, « redresser euh... ». Moi, je trouve que cette arrivée annoncée de Xavi, elle est, elle est presque un petit peu paradoxale euh, parce qu'elle finit de liquider enfin euh, l'héritage qui était très lourd de Guardiola. Euh, je m'explique. C'est paradoxal parce qu'évidemment, Xavi et Guardiola, on est sur une philosophie qui, qui se ressemble. Les deux se sont connus. Euh, Xavi est clairement influencé par Guardiola dans ses choix d'entraîneur euh, du côté du Qatar. Mais ça reste paradoxal parce que, à mes yeux, on a enfin atteint la fin du processus de transition euh, après le départ de Guardiola. Tous les entraîneurs qui se sont succédés sur le banc du FC Barcelone ont dû vivre avec ce poids de manager une équipe qui doit et gagner et très bien jouer. Euh, et même récemment, même quand Coman est arrivé où on avait l'impression que la page était tournée, il faut se souvenir qu'il est arrivé quand même après le 8-2 face à Munich, donc on n'attendait plus grand-chose de cette équipe-là. Mais... Tant que vous aviez Messi dans cet effectif-là, on ne pouvait pas réduire le FC Barcelone à un club euh, autre que favori en Ligue des Champions, autre que favori en Liga. L'arrivée de Xavi, euh, sûrement portée par ces nouveaux joueurs qui sont amenés à prendre le contrôle, euh, je pense à Pedri, je pense à Garcia, Puch, Fatih évidemment, euh, bah, ça met enfin un terme à cette période de latence post-Guardiola, et ça ouvre une nouvelle ère, je ne sais pas si elle sera euh, victorieuse, ou aussi victorieuse, mais en tout cas, euh, on tourne enfin la page de toutes ces années-là et c'est euh, bah, c'est pas plus mal, on va pouvoir repartir sur des bases nouvelles et peut-être un petit peu plus saines étant donné qu'on vu que le Barça n'a plus autant d'argent qu'avant, on pourra pas faire n'importe quoi sur le marché des transferts.
1: Exactement. Euh, alors, est-ce que Xavi peut à lui tout seul redresser le Barça alors soit il est magicien, soit c'est un entraîneur de génie, et bah pour les deux, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est David Copperfield ou si c'est Pep Guardiola, honnêtement je n'en sais rien. Euh, Al Sad est le club où il entraîne, euh, où il a débuté sa carrière. Alors c'est le championnat du Qatar, c'est bien gentil, il était invaincu, il met en place sa philosophie, mais c'est sûrement un peu plus simple que FC Barcelone où il n'y a pas la pression médiatique, où il n'y a pas évidemment en face le niveau de la Liga et pouvoir de la Ligue des Champions. Moi, je pense qu'il lui faudra, c'est bête, mais du temps, tout simplement, parce oui. que les problèmes du Barça, aujourd'hui, ils dépassent ce banc touche. Euh, Ronald Keman a été, euh, j'allais dire, sacrifié sur l'autel des, des mauvais résultats. Il en est en partie responsable parce que, même avec un effectif tel qu'il a, le Barça ne devrait pas être 9e du championnat d'Espagne. Ça, c'est pas acceptable. Il devrait peut-être être 4e, 5e, j'en sais rien, mais euh, pas aussi loin et dans ses eaux aussi, euh, aussi sombres et dans le ventre mou du classement. Est-ce que Xavi, finalement, la question revient à dire, est-ce que Xavi peut réussir à faire une Guardiola c'est-à-dire qu'on repart de zéro, entre guillemets, euh, et de construire sur une génération spontanée. On a vu tout à l'heure euh, les, en images, pour ceux qui regardent la vidéo évidemment et pas les autres, tous les jeunes du Barça qu'il a sous la main. Il y a une génération qui est plutôt sympa, qui semble avoir du, du potentiel. Il y a évidemment Pedro on a dit Eric Cartier, Dest, euh, De Jong, Fatih, etc. Surtout Fatih. Mais est-ce qu'à partir de ça, il peut réussir ce qu'a fait Guardiola alors Déjà, il faut, faut rappeler quand même quelque chose pour Guardiola. Quand il est arrivé au Barça, euh, c'est une équipe qui a gagné deux ans plus tôt la Ligue des Champions. Ouais. On est fini par l'oublier, mais c'est quand même pas une équipe qui sort du néant. Le néant, cette équipe, elle l'a connue entre 1999 et 2005, à une période où elle n'a pas gagné un titre. Donc là, il y avait le néant, ça jouait mal, c'est l'ère Van Gaal. Euh, va arriver, va remettre un peu d'ordre dans, dans la maison. Ronaldinho, Deco, etc. Euh, Etoho, tout part. Maintenant, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on on part, on part du principe que Guardiola, quand il arrive en 2008, c'est une page blanche, il révolutionne tout. Alors, oui et non. Oui, parce que évidemment, il révolutionne tout, ça c'est sûr. Messi est en train de prendre une ampleur incroyable, et évidemment, quand on a Messi avec soi à, à ce stage là à ce talent-là, ça aide. Mais euh, je me suis amusé par curiosité, parce que je ne me souvenais plus exactement, regardez, les joueurs qui ont joué la finale de la Ligue des Champions 2006, et les joueurs qui étaient là à la finale de la Ligue des Champions 2009 Et eh ben, figurez-vous qu'il y en a 4. Plus deux qui étaient blessés, dont un sur le banc, euh, c'est Xavi et Messi. Donc potentiellement, dans l'équipe de 2006, moins la philosophie, il y a quand même six membres déjà qui vont être des membres actifs et très importants de cette équipe euh, de 2009. Donc déjà, ce n'est pas une page blanche. Là, je pense que euh, Xavi part de beaucoup plus loin, parce que pour faire le lien, et après, je te laisse la parole, euh, le problème, il est aussi dans la coulisse. On en a parlé, il n'y a plus d'argent, le, le déficit est monstrueux. Et je pense que ce qu'a fait la porta avec les socios, l'histoire du club, le renouvellement du, du, du stade, et c'est une bonne chose parce que voilà, je pense qu'ils ont compris qu'ils vont partir de très loin et qu'il faut faire ce travail de fond et que ce sera le terrain, mais ce sera aussi à côté. Reste à savoir maintenant, Cyril, combien de temps ça prendra et combien de temps Xavi aura parce qu'à un moment, on a beau dire il va c'est être ça. tranquille à un moment, la pression reviendra absolument, c'est obligatoire.
0: Exactement, il va falloir apprendre la patience, en fait, si on est supporter du, du FC Barcelone euh, dans les années qui viennent. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a aussi l'impression que, pour une fois, on va, tout le monde va pousser dans le même sens, au FC Barcelone. Euh, tu as parlé de la Porta, c'est vrai qu'il a perdu du temps, finalement, avec Keumann, c'est ce que nous expliquait très bien Tracy Rodrigo dans, dans Tour d'Europe, c'est qu'au final, on savait que Koeman, il avait une date d'expiration. Euh, il, a, il a préféré lui donner du crédit aussi parce que financièrement, euh, il ne pouvait pas faire vraiment autrement. Euh, il aurait fallu mettre Xavi avant et repartir vraiment de A à Z. Là, c'est ce qui va se passer et j'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu la fin de l'hystérie autour du FC Barcelone avec euh, bah, une presse euh, pour ou contre Valverde, euh, une presse qui va s'amuser tous les jours à, à lancer des nouvelles rumeurs mercato. Euh, bah, clairement, euh, si demain on vous annonce un joueur au FC Barcelone qui vaut plus de 100 millions d'euros et qui a un salaire à plus de 15 millions d'euros annuels, vous pouvez être sûr que c'est impossible. Le, l'état du FC Barcelone ne permet pas ça. Donc, on va travailler, ce qui a souvent manqué au FC Barcelone ces dernières saisons, et moi je suis plutôt optimiste parce que bah, le Barça, ce qui compte c'est, c'est la philosophie et c'est, comme on le disait c'est un héritage qui pèse très lourd euh, mais et avec la Masia et les principes de jeu qui y sont enseignés et avec Xavi qui connaît l'environnement et l'écosystème catalan euh, j'ai bon espoir qu'on retrouve au moins un peu de gaieté euh, du côté de la Catalogne, ce qui a un petit peu manqué euh, ces dernières années.
1: Donc, tu es en train de me dire que Mbappé, que sa prime la signature de 90 millions et un salaire de, je ne sais pas combien ils ont mis, 30 millions, ça va pas se faire
0: J'ai l'impression que ce sera très compliqué. Ouais.
1: Non, mais en vrai, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au Barça parce que, je l'ai suffisamment dit ici, c'était un club à part, le FC Barcelone. C'était une anomalie dans le football international. C'était un club, déjà, alors, vous allez dire, je répète toujours la même chose, mais je maintiens, qui n'avait pas de sponsor sur son maillot. Et ça disait quelque chose aussi de ce club-là, qui n'allait pas courir le cachet. Et en fait, ce club s'est fourvoyé parce qu'il a suivi... Alors, peut-être que c'était compliqué de faire autrement. À partir du moment où Manchester City est arrivé avec ses pétrodollars, à partir du moment où le PSG est arrivé aussi avec son argent, mais n'empêche qu'au moment où le PSG arrive avec son argent... Euh, bah, le Barça est au sommet donc il y avait sûrement une autre voie à suivre et une manière différente de continuer à construire et de ne pas dépenser son argent n'importe comment donc moi mon regret il est là et j'espère au moins que Xavi, même si ça prend du temps bah, redonnera au Barça euh, ce qui comptait aussi, c'est une philosophie comme tu l'as dit, et c'est l'être de noblesse de club qui n'est pas un club qui court le cachet et qui est un club vraiment à part en Espagne et dans la galaxie euh, européenne c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter et aux supporters du Barça aussi
0: Peut-être un petit bémol, quand même, Maxime, à ajouter, c'est dans cet effectif-là, donc à l'heure actuelle, on l'a dit, il faudrait être patient. Cet effectif-là, on ne va pas se le cacher, pour jouer le titre en Liga, ça me semble très très court. Pour jouer la Ligue des Champions, on a vu le début, euh, c'est presque impossible. Euh, Il manque peut-être ce Rivaldo, ce Ronaldinho, ce Messi, ce ce, ce facteur X euh, qui peut se révéler. On pense à un mec comme Fatih qui coche toutes les cases et qui qui peut être amené à prendre ce pouvoir-là. Euh, mais il manque ce joueur un peu frisson qui peut euh, sortir le Barça de, de certains matchs un peu compliqués euh, par la simple force de son talent. Ça viendra et encore une fois, euh, la présence de nombreux joueurs aussi jeunes pousse à l'optimisme quand même pour les, pour les années et les mois à venir plutôt que pour les semaines.
1: Ouais, et J'ai un petit regret quand même pour Koeman. Je pense que, alors ça vous paraît sûrement paradoxal de dire ça aujourd'hui, mais je pense qu'il aura mieux valu pour lui que Messi s'en aille euh, l'été précédent. C'est-à-dire au moment où le Barça avait pris son 8-2, qu'il voulait partir parce qu'il aurait reconstruit, mais ce n'était pas un champ de ruines encore. Enfin, ce n'était pas génial, mais il y avait quand même des forces vives différentes. Et peut-être qu'il aurait été plus simple de reconstruire là-dessus plutôt que garder Messi une année de plus pour rien en faire. Voilà. Au moins les choses auraient été claires, il serait parti avec un effectif un peu plus costaud, il y avait notamment Antoine Griezmann qui aurait peut-être été, il aurait fallu le mettre au centre du jeu, peut-être que ça aurait fini par fonctionner, plutôt que là où il s'est retrouvé euh, bah, le, ne- le bec dans l'eau avec un Messi parti et plus grand chose à côté. Je pense que le regret, il est là. Et moi, l'autre regret, c'est qu'il ne soient pas resté aux Pays-Bas parce que je pense qu'ils avaient quand même une bonne sélection et qu'ils auraient pu faire quelque chose à l'euro. Mais ça, c'est une parenthèse qu'on referme tout de suite.
0: Voilà pour le FC Barcelone, Maxime. Ouais. Euh, on suivra ça, évidemment, dans le FC Stream Team euh, en long, en large et en travers dans les semaines qui viennent. Euh, un autre club dont on parle beaucoup depuis le début de saison euh, qui réussit finalement un début de saison plutôt bon. Euh, c'est évidemment l'Olympique de Marseille. Euh, début de saison canon et... Ces dernières semaines, une petite euh, tendance à faire du surplace euh, pour l'Olympique de Marseille. Une seule victoire sur les huit derniers matchs, si je ne dis pas de bêtises, contre l'Orient. Euh, 4-0-0, euh, dont le dernier face, à, face au PSG euh, au Vélodrome euh, dimanche dernier. Moi, j'ai une question euh, très directe pour toi, Maxime. Euh, quand on connaît l'affiliation Sampdoria bielsa euh, quand on se souvient que l'actuel entraîneur argentin de, de l'OM euh, s'inspire directement de de l'argentin Bielsa. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte euh, finalement d'avoir le même syndrome Bielsa, à savoir un début de saison canon, et c'est ce qu'on a vécu avec l'OM euh, en début de saison, puis une sorte d'écroulement à la fois physique et moral qui pourrait euh, coûter cher
1: Alors ce qui est marrant avec Bielsa, c'est que c'est allé, finalement on se rappelle d'un printemps terrible, l'OM qui s'écroule et qui va terminer en dehors du podium. Mais il faut se rappeler qu'à la 31e journée, Marseille-PSG, le fameux 2-3 match formidable au Vélodrome. l'OM est à deux points du Paris Saint-Germain et que l'OM est encore dans la course au titre. Donc l'OM tient quand même la distance jusqu'à s'écrouler évidemment et euh, rater, rater la, la cerise sur le gâteau à la fin de saison. Alors est-ce qu'il faut craindre le syndrome Bielsa Alors première chose, Sampoli est un disciple de Bielsa. Ça il n'y a pas de problème, il, se, il revendique euh, le modèle. Mais moi ce que je vois, le point commun que je vois avec bielsa euh, Sampoli, c'est dans sa recherche tactique. Voilà. Euh, moi je me souviens, une des premières révolutions que j'ai eues, euh, euh, plus tard mais euh, on va dire, c'était Bielsa ça la Coupe du monde euh, 2002, il s'était planté avec l'Argentine mais la façon de faire jouer l'équipe, je, je trouvais ça complètement hallucinant Sampoli, lui, il arrive avec son 3-3-3-1 euh, il fait des changements avec ce fameux milieu de terrain qui devient latéral droit quand il faut défendre, et je trouve que l'affiliation est liée là, dans le sens où il cherche aussi à réinventer quelque chose ou à surprendre par ça, même si ça devient prévisible, on y reviendra euh, un peu plus tard en revanche, pour ce qui est moi, j'ai du mal à adhérer au, à l'essoufflement physique. Tout simplement, pourquoi Parce que quand je regardais les matchs de Bielsa de l'OM du début de saison, moi, j'étais essoufflé avant la fin, de, pendant les matchs. Parce que ça jouait, c'était un jeu rock'n'roll complètement dingo. C'était du pressing, sans euh, Pauly aussi. Mais c'était plus direct et c'était vraiment un, un football... De feu, c'est un football rock'n'roll, voilà. Et c'est marrant d'ailleurs, vous avez le, le personnage de Bielsa qui était très calme, enfin relativement calme son banc, et de l'autre côté, Sampoli qui est chaud comme la braise. Et pourtant, l'OM a un football. Alors vous allez me dire que ça va de l'avant, oui, certes, mais c'est beaucoup plus euh, basé sur la possession. Ça repart de l'arrière, ça presse évidemment. Et je pense qu'il y a eu un leurre, c'est ses premiers matchs de la saison et même la saison dernière, on se dit. Oh là là, ils sont menés de zéro, ils reviennent, c'est des matchs fous. Et finalement, la saison avance et on trouve quoi On trouve un OM finalement qui est beaucoup plus équilibré parce qu'on peut prendre le, le verre à moitié plein, à moitié vide. Comme tu l'as dit, il y a eu huit matchs, il y a 4-0-0. Alors 4-0-0, ce n'est pas flamboyant offensivement, mais défensivement, ça dit que l'équipe est au moins en place. Et concernant le Marseille-PG, moi je fais partie de ceux qui pensent que Marseille a bien fait de ne pas partir à l'abordage en fin, de, en fin de match. Parce que déjà, parce que à une reprise réussie de Conrad après, ça faisait un zéro et on n'avait pas la même lecture, et que derrière, il y avait les flèches Messi-Mbappé, et, et Saliba n'aurait pas taclé à chaque fois. Donc je pense que c'est surtout un, aujourd'hui, la difficulté, je pense, qu'à Sampoli et ses joueurs, c'est de mettre les bons joueurs au bon moment. On a vu, notamment offensivement, qu'on aura début de saison, Feu Follet, il s'est éteint. Under, c'est peut-être le plus régulier, mais finalement, il a une forme d'irrégularité dans sa régularité. Euh, c'est de trouver les bons... Ben, euh, Dieng est sorti du chapeau à monaco là, finalement il rentre un peu dans le rang donc là j'ai l'impression qu'il a surtout des joueurs qui manquent pour moi de régularité dans leur performance plus aujourd'hui le problème entre guillemets d'avoir Milik et devoir se réadapter finalement il n'y a qu'un joueur offensivement qui est globalement au sommet depuis le début c'est Payet. donc moi je pense que le, le problème de l'om il est surtout là je suis pas certain ça c'est mon avis que ce soit physique à ce moment là de la saison en tout cas
0: euh, ouais je suis assez d'accord avec toi alors euh... Il y a quand même un aspect physique qui m'interroge, moi, c'est ce pressing dont tu as parlé, qui est quand même moins asphyxiant que pendant les premiers mois. Je ne sais pas si c'est dû à une volonté de de Sampaoli de peut-être mieux maîtriser les matchs, comme tu le disais, et de garder un peu le narratif sur des matchs complètement fous. Euh, On l'avait vu aussi à l'époque où il était à Séville. Euh, Je me suis amusé à regarder un petit peu les les résultats de Séville à cette époque-là. Il y avait des matchs euh, tout feu tout flamme, ça terminait en 6-4, etc. Et d'autres matchs où c'était beaucoup plus ronronnant, on va dire, mais c'était une une volonté aussi de de jouer un petit peu sur un autre registre et de maîtriser plusieurs facettes du jeu. Je pense qu'on est un petit peu plus là-dessus sur l'OM mais comme tu l'as dit, on est davantage face à des, c'est pas des carences, mais des, des petits creux individuels que des creux collectifs. Euh, tu as cité les, les, les joueurs que tu as cités, je suis complètement d'accord et c'est sur les côtés que ça se voit peut-être le, le plus. Euh, et vient le cas Milik, qui je trouve a enlevé euh, ce qui faisait l'arme numéro 1 de l'OM au début de saison, à savoir son imprévisibilité. Euh, ouais. Quand vous sortez un Bamba Dieng face à Monaco et qui fait ce match-là, euh, personne ne peut le prévoir, euh, pas même Nico Kovacs. Et en fait, euh, chacun pouvait marquer, chacun pouvait attaquer. Là, avec Milik, les positions, les positions sont un petit peu figées. Euh, et je trouve que cette OM respire moins, euh, dégage moins de, imprévisibles ouais, de, de d'aspect imprévisible et donc de danger, comme c'était le cas en début
1: de saison. Ouais, c'est le paradoxe finalement d'un entraîneur qui aime euh, le travail tactique et trouver des systèmes qui sortent de la, du moule habituel. Et finalement, à l'arrivée, ça devient prévisible. Ce qu'il faut dire aussi, parce qu'on ne le signale pas assez, c'est que l'OM a un effectif quand même, alors on a dit, qui est relativement jeune, mais surtout nouveau. C'est-à-dire ouais. que cette équipe finalement, elle marche pas si mal. Sur les dix dernières années, l'OM a fait trois fois mieux. Que, que Bielsa, euh, pardon, sans paulis cette année. Notamment, il y avait Bielsa en 2014-2015 l'OM était premier. Donc finalement, ce début de saison, quatrième à deux points de la deuxième place, loin du PSG. Mais bon, ça, c'est aussi lié surtout au Paris Saint-Germain. C'est pas mal. Ça pourrait être un peu mieux, mais je pense que ça aurait pu être aussi un peu moins bien parce que on parle de Montpellier de ce premier match-là. Si l'OM le perd, bah, l'OM le perd tout simplement. Et il y a rien, y a, c'est pas qu'il y a rien à dire, mais on, ça peut, ça peut aussi mal tourner. Donc je pense qu'ils sont un peu dans les clous, voilà. Et pour moi, le tournant, euh, c'était, y a, on a parlé de cet enchaînement, Lazio, euh, PSG, Nice. Le tournant finalement, il va sûrement arriver parce que si vous regardez ouais. le calendrier de l'OM, là, ils ont euh, à peu près affronté tout le monde, tous les gros, sauf Lyon. Lyon, ça arrive à la fin novembre, il me semble. Là, on arrive à Clermont, Metz. Et ben, c'est là où l'OM doit faire carton plein parce que finalement, ils sortent d'une semaine avec un match. Nul face au Paris Saint-Germain, ce qui est pas infamant, même si les faits font que ça pouvait mieux tourner à la fin. Un match nul à Nice, ce n'est pas infamant non plus, enfin, à Nice à 3 contre Nice. Donc, c'est vraiment là de, qu'on va voir, surtout si cette équipe euh, est cramée physiquement, ce, ce à quoi je n'adhère pas, ou si elle manque complètement d'idées, et peut-être même, j'allais dire, de solutions, parce que la gestion du groupe est aussi importante. On l'a vu, euh, contre Nice, Saint-Henriquet, euh, à ma vie, il joue, euh, à ma vie, il termine avec des crampes. Ça dit quelque chose aussi, c'est-à-dire que peut-être que dans leur utilisation on les voit pas assez et qu'il va avoir un travail à faire euh, sur aussi son groupe de remplaçants à bien gérer parce que sinon il va couper son équipe en deux et quand les titulaires n'auront plus rien dans les, dans les chaussettes, ouais. il n'y aura plus personne derrière.
0: Ouais, il a insisté là-dessus en conférence de presse, d'ailleurs sans Pauli, je crois que c'était jeudi, hein, sur, euh, bah, il a expliqué pourquoi son équipe avait autant changé entre euh, le match face au PSG et le match face à Nice, et qu'effectivement, bah, Rongier était cramé, on peut le comprendre, étant donné sa prestation absolument dingue euh, face, face au PSG, euh, Luan Perez aussi. Euh, tu as parlé des joueurs nouveaux, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que, mine de rien, il y avait énormément de paris euh, dans le mercato ouais. olympien. Euh, nouveau et jeune. Euh, alors, Saliba, on le connaît depuis très longtemps, mais sa saison, euh, faire une saison complète pour Saliba, ça remonte à Saint-Etienne finalement. Euh, entre-temps, il a été un petit peu baladé. La saison dernière, il a fait six mois à Arsenal, si je dis pas de bêtises, puis six mois euh, à Nice. Euh, de la Fuente avait jamais joué avec le Barça. Sandy Kender, euh, ça jouait des bouts de match et il y avait eu des graves blessures. Donc, euh, tous ces gars-là n'ont pas encore euh, une expérience professionnelle et la gestion d'une saison complète dans les pattes. Et je pense que ça joue aussi dans la façon dont, dont Sampaoli euh, doit gérer ça. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le plus gros défi de Sampaoli, il a réussi à corriger des petites carences de son effectif en réinventant des joueurs. Et ça, pour moi, c'est la patte d'un très bon entraîneur. On en revient au cas euh, que, que je ne reconnais pas, personnellement. Euh, mais il va falloir réussir à, à gérer ce, ce temps de jeu et... On sait que la Ligue Europa, mine de rien, prend quand même beaucoup beaucoup de place, surtout dans un club comme l'OM avec cette culture européenne où on aime bien euh, les, les parcours européens. Euh, sa plus grosse mission, c'est peut-être ça, réussir à, à gérer les, les temps de jeu et continuer d'adapter des joueurs qui ne sont pas forcément adaptés au football européen. Je pense à Gerson, voire à Luan Perez.
1: Ouais, ce que tu dis, au regard de ce que tu dis et du début de saison, son boulot n'est pas trop mal parce que, comme tu dis, c'est des joueurs, ben bah oui, c'est pas Messi qui arrive au, euh, au PSG, c'est, euh, c'est Conrad, un mec qui ne joue pas avec le Barça A, et finalement, qui s'en sort pas si mal, en début de saison au moins. Et de toute façon, voilà, c'est, ça reste aussi des joueurs qui sont en développement, des joueurs, comme tu as dit, sur des paris. Uh, Gerson, c'est un très, très bon exemple, uh, c'est lui le plus cher, c'est lui qui est le moins bon. Est-ce qu'il mmh. faut l'enterrer pour autant Non, parce qu'il bah, y a toujours euh, l'acclimatation dans un club. Et peut-être que dans six mois, on dira, ce type-là est formidable. Mais ça va être à Sampoli de mettre tout ça en musique. C'est des joueurs qu'il a voulu. Il a eu son recrutement. Euh, et ça se passe pas si mal que ça en attendant. Maintenant, oui, c'est sûr que, le, le... encore une fois, je pense que le, le juge de paix va ressembler aux deux prochaines semaines. Encore une fois, Clermont et Metz. Ça doit faire six points. Sinon, là, on se dira, il y a quelque chose qui ne colle pas.
0: Voilà, Maxime pour voilà. Euh, Manchester, enfin, pour l'Olympique de Marseille. <rire> avant de passer à, à Manchester United, euh, bah, on parlait d'entraîneur. Il euh, y en a un qui a eu les oreilles qui ont sifflé toute la semaine, ouais, ce qui est plutôt logique euh, après la déroute historique de Manchester United face à Liverpool à Old Trafford dimanche dernier. C'est évidemment les Gunnar Soldier. On s'attendait à un renvoi. Euh, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. On pensait qu'il ne serait plus là. Finalement, Soldier a une nouvelle chance. Euh, trois matchs pour faire euh, une différence. Euh, pareil, c'est une question finalement euh, assez simple, Maxime, mais quand on regarde ce qui se passe à Manchester United depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il y a eu quatre entraîneurs qui sont succédés, David Moyes, Van Hall, Mourinho, puis Soldier, euh, certains avec des références tout à fait honorables, ouais. tous sont arrivés à un constat d'échec. Est-ce que Manchester n'est finalement pas un club ou en tout cas une équipe ingouvernable
1: ben moi, je pense que non. Je pense que le problème, il est vraiment sur le banc, tout simplement. Euh... Quatre entraîneurs, tu l'as dit, David Moyes, c'est le premier, c'est le successeur, c'est l'homme que... choisi par Alex Ferguson. Moi, j'ai un regret avec David Moyes, c'est que euh, c'est une saison et puis s'en va. Mais il faut imaginer ce que c'était l'héritage de Ferguson, 1986, 1986. Jusqu'à 2013, euh, équipe qui ne valait pas grand-chose quand il est arrivé, qui était au bord de la relégation, dont il a fait un champion d'Europe. Il a eu un an avec cet effectif-là. Or, c'était le vestiaire de de Ferguson. Et je pense qu'on aurait dû, on aurait pu lui laisser plus de temps pour construire. Surtout que Manchester United avait cette culture de savoir que tout ne se construit pas tout de suite. Ferguson, quand il est arrivé en 1986, il n'a pas gagné tout de suite. Il gagne une première coupe d'Angleterre, il me semble, en 1990. Pendant 4 ans, ce n'est pas formidable, mais c'est une construction. Et je trouve que Manchester United, alors c'est peut-être plus les Glazers que Manchester United, l'ont vite oublié et c'est une erreur. Après, Van Gaal, ouais, bah, c'est pas mal sur papier, mais Van Gaal, c'est, c'est trop tard. Hein, c'est, euh, c'était devenu un has Van Gaal. Ce n'est pas le Van Gaal de, de l'Ajax. Mourinho, qui s'en est pas si mal sorti finalement, bah, c'est pareil, c'est trop tard. C'est un nom, c'est Van Gaal-Mourinho. Et puis, il y a eu cette espèce de retour aux sources avec Solskjaer. Et moi, j'ai un problème. Je suis le premier à dire qu'il faut laisser du temps aux gens parce qu'on ne s'adapte pas, surtout quand vous débutez. Euh... Là, le problème, c'est que ça fait trois ans. Ça va faire trois ans en décembre. Honnêtement, en trois ans, on commence à voir ce qu'il a dans le ventre. Ce n'est pas parce qu'il a bien démarré, qu'il a éliminé le PSG, qu'il avait une série de matchs sans défaite pendant des mois qu'il faut s'accrocher. Il y a un problème, enfin le problème, une force à la Première Ligue et Arsenal est un peu comme ça. C'est-à-dire que vous remarquerez que les entraîneurs des gros clubs se font virer un peu moins vite qu'ailleurs Pourquoi Ben La raison est simple, elle est aussi économique, c'est-à-dire que c'est une ligue très riche et tant que euh, ça rentre, l'argent rentre et que ça se passe bien, qu'il y a un équilibre financier, ça va, Manchester perd de l'argent évidemment, Arsenal en perd, mais il y a aussi le coronavirus, mais tant que ça tient, qu'il n'y a pas de de, de dérapage, on peut se permettre ça. Mais à un moment, je pense que là, on parle de trois matchs pour Solskjaer, à mes yeux, c'est trois matchs de trop. Vraiment. Parce que même s'il s'en sort, encore une fois, ce n'est pas la première fois. Si ça se trouve, ouais. ils vont gagner à Tottenham, il va réussir contre la Talenta et le dernier match, je ne sais plus exactement lequel c'est, ça va bien se passer. si le derby. De, le City, derby ouais, ça fait lourd quand même. Non, mais ouais. Si ça se passe bien, qu'est-ce qu'on va dire Ah ouais, super, il a repris la main. Et dans deux mois, ça sera la même, la même histoire. Je pense que Souchière n'est tout simplement pas un grand entraîneur parce que tu parlais du vestiaire, ça ne manque pas de solution. Et à la différence de certains vestiaires de très grands clubs, j'ai pas l'impression qu'on ait à faire, je dis bien globalement, même si on a vu Pogba et Mourinho, que quand Pogba boudait, bah, il savait f- dire les choses et faire sentir que ça n'allait pas. Rashford et compagnie, ce pas des, des, des joueurs toxiques, on va dire. Voilà. Et c'est ça qui me gêne un peu, c'est qu'il n'arrive pas à gérer cette équipe-là. Et je pense que là, pour le coup, même si la faute n'est jamais 100% sur l'un ou pour l'autre, elle est quand même à 90% côté soulcher à mes yeux.
0: Moi, ce qui me dérange avec soulcher comparé à ses prédécesseurs, c'est que euh, je pense que United s'est pas rendu compte qu'en perdant Ferguson, ils perdaient aussi leur euh, directeur sportif, euh, finalement. C'est-à-dire que euh, quand on construit un effectif, bah, c'était précieux d'avoir Sir Alex Ferguson qui vous disait Non, non, vaut mieux aller prendre Jisung Park et Carlos Tevez parce que ça correspond beaucoup plus à la mentalité que je veux donner à mon équipe plutôt que Memphis de au sortir euh, du, de sa saison au, au PSV. Euh, je pense que euh, Moyes et Van Ventral ont aussi payé et même un petit peu Mourinho à ses débuts, ont payé un effectif un peu bancal, construit bizarrement, sans vision sportive. Mourinho a essayé de rééquilibrer ça, il a fait du Mourinho dans le texte, il s'est fâché avec les stars de son vestiaire, il a divisé son vestiaire. Tu l'as dit, il y a eu des réussites sportives, mais euh, disons que ça ne collait pas trop à l'image qu'on se faisait de, de Manchester United. Moi, ce que je reproche à, à Soldier, c'est que, pour le coup, euh, l'effectif qu'il a à disposition... On est enfin sur une équipe de United oui. qui, sur le papier, en tout cas, paraît équilibrée. Euh, alors, il y a évidemment Cristiano Ronaldo et bon, bah, quand on a Cristiano Ronaldo dans une équipe, on se dit que voilà. Euh, derrière, ils ont fait l'effort de recruter Varane, qui est quand même un super défenseur central, pour accompagner Maguire qui était arrivé avant. Il y a des super latéraux, il y a un gardien qui est là. Donc vraiment, le 11 plus le banc, oui. euh, il y a quelque chose à faire. Quoi. Euh, donc, j'ai beaucoup de mal avec Solcher. En revanche, je lui reconnais une circonstance atténuante, c'est que je ne sais pas si cette équipe-là pourrait se plier aux exigences d'un pur tacticien. Et je pense évidemment à Antonio Conte, qui a été évoqué cette semaine du côté de, de Manchester United. Je ne sais pas si, euh, si compter à un Manchester United, ce ne serait pas aussi mettre une allumette allumée au milieu de, d'une botte de foin. Quoi. Ça, ça ouais. peut vraiment être très explosif. Et j'ai du mal à situer ce vestiaire qui est quand même un petit peu politique, euh, surtout étant donné les salaires qui sont versés. Regardez la gestion du cas de Réa depuis des années à Manchester United. Euh, on a eu du mal à le mettre dehors parce que aussi bah, son salaire était trop élevé, qu'on ne pouvait pas s'en débarrasser. Et donc, bah, on est obligé de vivre un petit peu à United avec ses hauts et ses bas euh, concernant de Réa.
1: Moi, moi, j'ai envie de voir les choses du bon côté avec euh, Comté. Tu as parlé d'allumettes qui mettraient le, le feu. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est une allumette qui rallumerait la flamme, tout simplement. Aussi, ça Et peut. là, la flamme, aujourd'hui, j'ai l'impression que sous le cher, c'est ce que tu dis avec euh, De Gea, qu'il y a une forme de proximité avec les joueurs qui fait qu'ils n'osent pas ben, un moment. Euh, il faut trancher. Et ce qui n'est pas acceptable, tu l'as dit, quand on voit l'effectif de… Moi, honnêtement, j'en, fais un f... j'en faisais, je ne sais pas si je peux encore faire un favori pour le titre. Début de saison, tu regardes l'équipe, tu dis quand même, enfin, il a des armes dans tous les sens. Euh, il a le droit d'avoir des blessés, il va y avoir du monde derrière. Euh, et résultat, qu'est-ce qu'on a On a une équipe qui se traîne… Euh, Contre la talenta, heureusement que, euh, que Cristiano Ronaldo est là. Euh, contre euh, Liverpool, bah, heureusement que rien du tout, parce que Liverpool, c'était euh, complètement euh, un, j'allais dire un crash absolu. Et ce qui est marrant, ouais. c'est de faire le parallèle entre Liverpool. Regarde les joueurs de Tu prends les joueurs de Liverpool. Sur le papier, euh, je parle individuellement. Je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup. J'ai bien individuellement où tu dirais. Ah, il vaut mieux l'avoir lui. Sauf qu'à Liverpool, on a une vraie équipe qui a été construite, qui a été bâtie. Souvenez-vous, euh, au début, euh, Salah, Firmino, euh, c'est pas émané, c'est pas forcément c'est les star, joueurs hein. qui recherchaient chercher Manchester United. Sauf que Klopp a su en faire quelque chose et pour l'instant, euh, Souchère ne sait rien faire de ça. Donc moi, je me dis que Comté, en tout cas, ça pourrait pas être pire donc, oui. euh, je serai au bord de Manchester United, je pense que je lui couperai la tête. Et pourtant, moi, je suis pas un coupeur de tête. Mais au bout de trois ans, j'estime que quand on en est là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est même pour moi miraculeux qu'il en soit encore là au bout de trois ans. Euh, dans le football j'allais dire moderne du 21e siècle, des années 2010, normalement, on ne résiste pas trois ans comme ça.
0: D'autant que si on prend sur les trois ans écoulés les périodes « fortes » de Manchester United, elles correspondent surtout à des pics de forme euh, de ses meilleures individualités. Quand il est arrivé, il a retrouvé un Paul Pogba qui marchait sur l'eau, qui enchaînait les passes décisives. Et puis l'année dernière, au moment du restart, bah, on a découvert un Bruno Fernandez euh, absolument incroyable que personne n'attendait. Et donc, finalement, euh, les succès mancuniens sous Ole Gunnar Soldier portent plus la marque de ses joueurs ouais. que la sienne. Alors... Euh, parfois c'est parce qu'on ne rend pas assez hommage au travail fait par les, les coachs mais j'ai tendance à non. penser quand même que ça correspondait à des vrais pics de performance de ces joueurs plus qu'à euh, sa volonté de mettre quelque chose en non, place
1: non, mais y a pas, dans ce que tu dis il n'y a pas de hasard euh, les, les entraîneurs qui ont même des joueurs talentueux on arrive à voir leurs pattes c'est à dire qu'on parle on parle souvent du PSG Pochettino, aujourd'hui il n'y a pas de pattes ouais. quand ça gagne on voit que ça vient des individualités que ça vient de Mbappé quand compter réussit quelque chose on voit que c'est lui c'est quelque chose qui sent Au bout de trois ans, encore une fois, si à chaque fois euh, qu'on voit un match de Manchester United et qu'il se passe quelque chose, on dit Ah là, merci Bruno Fernandes, merci Ronaldo, merci Pogba C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Et encore une fois, trois ans, c'est une éternité. Imaginez quand même trois ans, il est encore là euh, avec ce bilan-là. C'est un miracle. Est-ce qu'il va durer trois matchs de plus Est-ce qu'il va durer euh, trois ans de plus J'en sais rien. En tout cas, s'il est encore là dans six ans, dans trois ans, ça fera six ans, c'est qu'il aura, à mon avis, mieux performé, parce que sinon c'est impossible, mais j'ai vraiment de très très gros doutes.
0: Voilà. Maxime, j'ai l'impression qu'on, qu'on a fait le tour dans ce FC Stream Team. Pas mal de clubs en crise, hein, des gros clubs hein, entre, ouais. entre le Barça et Manchester United. Euh, bah, merci.
1: Merci pour, à euh, toi, Cyril, surtout. Merci d'être là, merci d'être toi. Euh, <rire> merci de m'avoir donné une, une bouffée d'oxygène euh, de part, Martin, euh, en face de moi. Parce que ce qu'il faut savoir, Martin, c'est le full package, c'est-à-dire que tu, vous l'avez pendant l'émission. Vous, vous avez juste cette version-là. Moi, j'ai avant... Et après l'émission, je peux vous dire que pff, c'est fatigant. J'ai une prime supplémentaire le vendredi pour avoir Martin sur le dos pendant 8 heures. Pine- ouais, Et d'ailleurs, je vais prendre ma retraite plus tôt grâce à ça. Donc, euh, au fond, merci Martin quand même.
0: Euh, bah, le FC Stream Team vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure. Mais je crois que tu ne seras pas là, Maxime. Mais tu ouais, seras remplacé c'est... par Martin. Donc tu auras ton bout de prime pénibilité.
1: Voilà, je te la verserai exactement. Euh, bonne chance dimanche matin pour ton marathon pour tes 5000 mètres. Et puis, euh, ça sera à suivre sur Instagram et sur Eurosport, les aventures de Cyril Morin aux Champs-Élysées face à Eliud Kipchoge. Vous verrez, la, la foulée est aussi souple. Ça va être un spectacle incroyable. Merci. Salut. À la semaine prochaine. Ciao.